0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Hoop is de verwisseling van de wens dat iets zal gebeuren, met de waarschijnlijkheid ervan. Hiermee geeft Arthur Schopenhauer een krachtige illustratie van zijn pessimistische denken. Dat de vervulling van verlangens op niets uitloopt. Wat houdt Schopenhauer's Metafysica van de wil in... Op welke manier verwerkt hij als eerste Westerse filosoof boeddhisme in zijn denken? En waarom vond hij dat we ook empathie moeten tonen ten opzichte van dieren? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Maarten Doorman. De denker die centraal staat: Schopenhauer. Vers les daks, où le poids est Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, School voor Filosofie in Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink en het concept is wel bekend, een hoofdgast, een presentator en een sidekick en in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En op enige afstand van mij zit Letitia Hoeben. Hey Allard. We zitten te midden van een, een prachtige werkkamer, zitten we op een soort gepaste afstand van elkaar. Ja, het hoeft eigenlijk niet meer vanaf vandaag. Nee, vanaf vandaag hoeft het niet, maar we zitten toch. En we zitten hier in de werkkamer van Maarten Doorman. Filosoof, dichter en schrijver. Hij studeerde filosofie en letteren in Amsterdam. Hij studeerde cum laude af op het pessimisme van Arthur Schopenhauer. Hij promoveerde in 1994 in Maastricht op het proefschrift... steeds mooier over de vooruitgang in de kunst. In 2004 verscheen van zijn hand de romantische orde... over de blijvende impact van romantiek op onze tijd. Hij doseert cultuurfilosofie aan de Universiteit van Maastricht... en is bijzonder hoogleraar hier in Amsterdam historische cultuur van Duitsland aan de Vrije Universiteit. Dag Maarten, dank dat je wij je te gast mogen zijn... en dat je in onze podcast te gast wil zijn.
2: Ja, dankjewel... En wees welkom hier.
1: Mooi. En we gaan het dus hebben over een van jouw eerste liefdes... Arthur Schopenhauer, waar je op uh, afstudeerde. Die in uh, 1788 werd geboren in Danzig, in het uh, huidige Polen. Na een afgebroken medicijnenstudie ging hij filosofie studeren... en hij promoveerde in 1813 aan de Universiteit van Jena. In 1818 verscheen zijn bekendste werk, Die Welt, uh, die Welt als Vorstellung. En hij overleed in 1860 in Frankfurt. En rondom Schopenhauer hangt ja, een beetje een soort sfeer van negativiteit. Zijn academische carrière kwam niet helemaal van de grond. Hij voelde zich heel erg miskend tijdens zijn leven. En ik denk dat als mensen Schopenhauer horen en als ze hem ergens van kennen... is dat inderdaad dat pessimisme waar jij ook ooit op afstudeerde. Is dat negatieve beeld van Schopenhauer terecht, Maarten?
2: Uh, ja, dat is volkomen terecht. Het is een uh, hele sombere filosoof en uh, die reputatie die klopt. Uh, tegelijkertijd is het zo dat uh, veel filosofen en ook gewone mensen vaak een beetje... Uh, laatdunkend doen over pessimisme. Dat, dat wordt vaak gezien als een, als een beetje... een soort oppervlakkige houding. En dat is bij Schopenhauer toch niet zo. Want dat pessimisme wordt echt gefundeerd... in een uh, metafysica. En bovendien is het toch zo... dat uh, het belang van filosofie... bestaat voor een heel groot deel... voor een aanzienlijk deel toch uit nadenken... over wat wij met dat rare leven... van ons moeten. En met al die absurditeiten... en met al die tekortkomingen. Um, dus ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo onbelangrijk onderwerp. En dat vond Schopenhauer ook niet. Die, ik denk, in het begin twintig was, uh, kwam hij als pedante jonge man in de salon van zijn moeder, Johanna Schopenhauer, een schrijfster. Uh, een salon waar ook bijvoorbeeld uh, Goethe kwam. En de Duitse schrijver Wieland... tegen wie deze jonge Schopenhauer vol ambitie zei... Uh, meneer Wieland, uh, leven is eigenlijk gewoon een vervelende aangelegenheid. <laughs> een misliegenzag, zoals hij dat noemde. En ik heb me voorgenomen om daar de rest van het leven over na te gaan denken.
1: maar oh, Dat was al een soort zijn belofte die hij ja, dus deed. Ja, dus het maar.
2: was echt een soort programma dat hij al vroeg... Uh, omarmde En om, te laten zien, om enige context te geven aan dat pessimisme, om te laten zien hoe belangrijk dat eigenlijk is, is het denk ik goed om Schopenhauer te zien in de traditie van wat een andere filosoof, de Franse filosoof uh, Paul Ricoeur ooit heeft genoemd, de meesters van het wantrouwen. Uh, en de meesters van het wantrouwen, dat zijn voor Ricoeur, uh, Karl Marx, Friedrich Nietzsche en Sigmund Freud. Want Marx liet zien hoe de mens eigenlijk als, als individu zich moet uitleveren aan het kapitaal. en daardoor nooit het leven kan leiden dat hij zou willen leiden. Mm -hmm. Nietzsche verklaart God dood. en, en laat eigenlijk zien dat wij, hoe moeilijk het is om ons te herpakken in een zinloos bestaan. En dan hebben we Freud ook nog eens, die laat zien dat als we ons herpakken en ons verstand gebruiken en proberen om een beroep te doen op onze redelijkheid, dat dat ook een illusie is. Omdat we eigenlijk grotendeels worden gedreven door krachten waar we helemaal geen greep op hebben, op het onbewuste.
1: En dus zijn ze meesters van het wantrouwen, omdat ze de lezer oproepen om zeg maar, al deze instanties te wantrouwen en ja. daartegen... Te
2: ja, en dan dat wantrouwen klinkt misschien een beetje negatief opnieuw. Maar je zou dat natuurlijk ook positiever kunnen formuleren als filosofische kritiek. En als je het hebt over deze drie grote meesters van het wantrouwen... dan is eigenlijk de allergrootste degene die niet genoemd is. En dat is Arthur Schopenhauer, die veel invloed heeft gehad op Nietzsche. Heel veel invloed. Maar ook op Freud. Vanwege zijn metafysica van de wil. Ik bedoel Schopenhauer had een metafysica van de wil. Die laat zien dat um, die redelijkheid van de mens eigenlijk gewoon een illusie is.
0: Dus is Schopenhauer dan, uh, heeft hij dan een wantrouwen ten opzichte van de menselijke reden? Is dat waar zijn wantrouwen uit ja, bestaat?
2: Ja, Schopenhauer um, betoogt in zijn filosofie dat eigenlijk... Alles, niet alleen de mens, maar ook dieren, planten en uiteindelijk zelfs dingen... een manifestatie is van een soort blinde oerwil. Of een objectivatie, zoals hij dat noemt. Een soort blinde oerenergie die niet positief of negatief is... die we niet kunnen kennen. Uh, daarmee doet hij een beroep op kant. Um, en dat heeft tot gevolg dat... Um, eigenlijk wanneer wij ons verstand gebruiken... dat dat iets heel abstracts is... dat maar weinig greep krijgt op, die, op al die oerkrachten. Schopenhauer heeft het dan over, over het, het gebruik van begrippen... wanneer het gaat over het verstand of de reden. En hij zegt dat zijn voorstellingen van voorstellingen. Wat hij daarmee bedoelt is dat... Um, de wereld om ons heen een voorstelling is. Uh, in die zin van, van een, een... Nou, bijna een droom wordt het bij hem. Maar de begrippen waarin we die wereld proberen te vatten als filosoof die zijn nog eens een keertje voorstellingen van die voorstellingen die zijn heel abstract die zijn zoals hij wel eens heeft gezegd over begrippen dat is gek voor een filosoof dat je eigenlijk zo kritisch bent over het materiaal waar, waar je mee zelf werkt. mee werkt ja, ja. dat je zo kritisch bent op filosofie als je zelf filosoof bent maar over begrippen heeft hij wel eens gezegd uh, dat zijn uh, begrippen zijn wegen in walden die ohne als en endigen dus begrippen dat zijn eigenlijk wegen uh, die door, een, door het bos Loslopen, maar die, die altijd in het niks eindigen, in het donker. Um, nou ja, dat is een van de typische paradoxen... van de Schopenhaueriaanse filosofie, dat je filosoof bent... maar eigenlijk ook een enorm wantrouwen hebt in het materiaal dat je gebruikt. En daarom is ook de kunst voor hem bijvoorbeeld zo belangrijk
1: omdat die beter kan doordringen tot eigenlijk die oerkracht die
2: omdat je dan inderdaad een soort directere toegang hebt tot, tot, tot de kern van het bestaan, uh, terwijl wanneer je in begrippen blijft formuleerde, uh, je altijd een soort afstand houdt, dat altijd een soort kunstmatigheid blijft behouden, waarbij je nooit echt tot de zaken door kunt dringen.
1: En, en hij beschrijft dat die oerkracht die dus, uh, waarvan alles een manifestatie is... tot aan dingen aan toe. Wat is dat voor kracht? Kan hij daar dan wel grip op krijgen als het zo'n uh, versluiert iets is?
2: Ja, kijk, um, uiteindelijk ook het woord kracht zou je niet mogen gebruiken. Uiteindelijk zou je dan terug moeten gaan naar een van Schopenhauer's voorlopers... of eigenlijk dé belangrijkste voorloper, en dat is Immanuel Kant... Uh, eigenlijk is Schopenhauer's filosofie voor een groot deel gebaseerd op de filosofie van Kant. En Kant uh, probeert een onderscheid te maken tussen de wereld zoals we die kunnen kennen. De wereld van de ervaring, de dingen om ons heen, dat wat de wetenschap bestudeert. En dat wat we niet kunnen kennen en alleen maar kunnen vermoeden. Dus met andere woorden metafysica. Dat waar we wel over kunnen speculeren. Maar wat we nooit zeker kunnen weten. En Kant deed dat omdat hij het belangrijk vond om uh, metafysica aan de ene kant af te serveren. Hij zei dat is geen wetenschap, dat is speculatie. Maar aan de andere kant wilde hij ook niet het kind met het badwater weggooien. Het metafysische kind niet met het badwater weggooien. Omdat daar ook vragen bij zaten als bestaat God? Uh, is er zoiets als de oneindigheid van de kosmos? Het, het voortbestaan van de ziel? En hij zei dan kunnen we wel allemaal als wetenschappers daar lacherig over doen... en dat allemaal afschaffen. Maar dat levert ons toch met een vervelend probleem op. Hoe moeten wij leven? Uh, wat is rechtvaardig? Uh, dat soort grote vragen willen wij toch beantwoorden. En dat doe je dan door te speculeren over iets... waarvan je niet weet of het bestaat... maar waar je toch best iets over kunt zeggen. Nou, in dat domein, het domein van het ding aan zich... zoals Kant het noemt, dat wat we niet kunnen kennen... maar wat de wereld nog meer is... voor zover we de wereld niet kunnen kennen... Dat domein, dat wordt door Schopenhauer beschreven als uh, wil. En Schopenhauer komt eigenlijk, introduceert dat op een hele mooie manier in zijn werk. Hij zegt, kijk... Als ik, mijn, als ik naar mijn arm kijk of als ik mijn arm ophef... dan zie ik die arm als een object, als een ding tussen de dingen. Ik kan het zien, ik met mijn andere hand kan ik dat vastpakken. Dus het is een ding. Maar tegelijkertijd heb ik een unieke toegang tot die arm. Dus tot mijn eigen lichaam via introspectie. Want als ik die arm een tijd ophef... Ik vertaal het nu een beetje vrij, hè, wat Schopenhauer zegt. Als ik mijn arm ophef, dan voel je op een gegeven moment toch een soort vermoeidheid. En als je maar lang genoeg omhoog houdt, wordt dat pijn. Dus er is iets in het lichaam um, dat iets wil vermijden en naar iets verlangt. Dat noemt hij wil. En dan wordt het al wat minder gek. En hij zegt dus, uh, ons lichaam kennen we eigenlijk op twee manieren. We kennen het als object, als ding. Maar we kennen het ook subjectief, als wil, als een verlangend iets... als een leidend iets, als een strevend iets. En hij zegt, het valt nooit te bewijzen... maar het is heel aannemelijk dat je op die manier toegang hebt... tot wat de wereld nog meer is, voor zover we hem niet kunnen kennen. En dat noemt hij dan wil. Je zou kunnen zeggen dat is een soort oerenergie. En die manifesteert zich als het ware op alle mogelijke manieren in de wereld. Um, en probeert op maximale manier ook te bestaan... Ja, dus alles is uiteindelijk een manifestatie van de wil. Maar wij kunnen dat ontdekken via introspectie. En introspectie betekent dat wij proberen ons in te leven in onszelf. En dan merken dat we onszelf op twee manieren kunnen ervaren. Als ding of als object. Net zoals andere dingen om ons heen. Maar ook als iets subjectiefs dat uh, leidt en dat streeft. Dat probeert om, om uh, laat ik zeggen, lust najaagt... en pijn probeert te vermijden. En dus wij zijn, behalve dat we een ding zijn of een object... zijn we ook een willend iets. En dat bewijst niet zozeer iets als wel dat het aangeeft... dat als je je afvraagt wat de wereld nog meer is... dat dat zoiets is als wat Schopenhauer wil noemt.
1: Ja, en dat is dus nou, als kijk naar binnen... dan ontdek je dat je meer bent dan... Het object, yeah. want... Anders zou je niet die strevende elementen ja. in jezelf hebben en pijn hebben, et cetera. Ja. Ja.
2: Nou ja, en dat is in zekere zin maakt Schopenhauer dat heel goed aannemelijk. Door te laten zien dat bij planten dat ook zo is. Die zijn een manifestatie van die wil tot leven. Uh, bij dieren is dat ook zo. En bij mensen is dat ook zo. En dan begrijp je meteen waar dat pessimisme vandaan komt. Want als iedereen zich uh, maximaal probeert te manifesteren in de wereld, dan betekent dat dat dat, dat niet anders kan dan ten koste van anderen. Kijk maar naar een plant. Die ziet er vaak prachtig uit. Hij heeft bloemen, althans zolang je boven de grond blijft. Al is ook boven de grond de plant vaak al bezig om maximaal zonlicht te veroveren... ten koste van de, de buurman, de plant die naast hem staat... Maar onder de wereld wordt het natuurlijk een hel. Want daar gaan die wortels als gekken te keren. Om maximaal voedsel te veroveren en mineralen. En uh, burgen ze hun buurman met het grootste plezier. Terwijl wij van boven die mooie bloemenpracht zien. Nou, ja, dat is eigenlijk een, een Schopenhauer ten voeten uit. En dat ziet hij bij de mens. Dat ziet hij bij dieren. Uh, iedereen is de hele tijd bezig zich maximaal te manifesteren. En mensen zijn daarbij zo slim om dat natuurlijk te verbergen.
1: Ja.
0: En dan nog een schijn. Uh, misschien de schijn op te wekken dat er iets van ethiek of moraal bestaat... waarin we rekening zouden houden met elkaar ja, ten koste nou, van onze eigen wil?
2: Nou, dat is inderdaad dan wel een probleem. Als je met zo'n pessimistische metafysica uh, op de proppen komt... dan stelt zich meteen een, een morele vraag van hoe moeten wij ons tot elkaar verhouden... Uh, en zeker wanneer je, zoals Schopenhauer... zo'n wantrouwen hebt tegenover die filosofische begrippen... dan wordt dat lastig. En Schopenhauer zegt dan ook uh, ergens in een boek... moraal predigen is leicht begrunden naar beschweren. Dus met andere woorden, je kunt wel moraal preken. Je kunt wel met allerlei morele beginselen komen... zoals al die filosofen om me heen doen. Maar uh, probeer het maar eens te funderen. Uh, dat is helemaal niet zo makkelijk. En bovendien zegt hij... Uh, als je met allerlei ethische beginselen komt... wat zijn collega filosofen doen... dan zegt hij, ja, dat heeft eigenlijk helemaal geen zin. Want op het moment dat je een morele afweging maakt... in het dagelijks bestaan... dan ga je niet een soort receptenboek raadplegen... Nee. van hoe je moet handelen. Dus die begrippen waar hij, hij zo'n wantrouwen tegen had... als filosoof, dat zijn alleen maar abstracties. Dus waar het om gaat in de moraal... is volgens hem... Uh, dat je in de ander iets herkent van het eigen lijden. Dat je ziet dat hij eigenlijk ook zo'n lichaam heeft als jijzelf. En in die directe herkenning komt het wel eens voor dat mensen moreel handelen. Want Schopenhauer is daar eigenlijk heel somber over.
1: Wie zegt in de ander dat lijden herkennen. We waren nog niet op het punt dat het in zichzelf ook vervelend is... dat voor een individu dat die manifestatie van die wil je drijvende kracht is. Want ik snap hem in de strijd tegen elkaar... Hè, en de, de, de bloemen die met wortels elkaar lopen te verdrijven... waarom is het voor mijzelf ook een pijnlijk iets? Omdat ik op die ander bots... of omdat het ook voor mezelf intern iets vervelends is?
2: Het is ook voor onszelf... intern is het heel vervelend. Omdat uh, wij... als het zo is dat wij een manifestatie zijn van die wil, dan bestaan wij uit begeerte en uit verlangen... En voor Schopenhauer is die begeerte en die verlangens dat wij willen... dat is het positieve. En heb je het eenmaal, dan is, het, dan, dan is aan je verlangen voldaan. Maar Schopenhauer noemt dat gek genoeg het negatieve. Je zegt dat is raar, als je iets wil, dat is negatief. Je hebt het nog niet en als je het hebt, dat is positief. Want dan heb je het. En Schopenhauer draait dat om, die zegt als je iets wil dat is het positieve. Leven is namelijk willen. Leven is willen, leven is lijden, leven is streven. Maar zo gauw je iets hebt, uh, verdampt de waarde subiet. Uh, het is als een kind dat de hele tijd verlangt om een cadeautje te krijgen. En ja, als het kind eenmaal het cadeautje heeft, het het pakt het ja, uit... en binnen vijf minuten flikkert hij dat cadeautje in de hoek... en is het plezier voorbij en wil hij weer een ander cadeautje. En het is zelfs zo dat wanneer je niets meer wil... omdat je verveeld raakt door al dat willen en door die teleurstelling, dan heb je een gevoel van verveling. En wat is dat gevoel van verveling? Volgens Schopenhauer is verveling het verlangen naar nieuwe verlangens... die je niet meer hebt. Dus ook daar heerst de wil. Het is eigenlijk een, een heel zonder mensbeeld dat hij uh, daar heeft. En het komt niet uit de lucht vallen. Want ik zei net al, voor Schopenhauer is leven begeerden... Is uh, daarmee lijden. En uh, een aantal mensen zullen daar meteen terecht iets anders in horen. Namelijk uh, het denken van het boeddhisme. En de overtuiging van het boeddhisme. Want ook daar heerst die, die, die opvatting. Dat eigenlijk steeds wij beheerst worden door onze begeerders. En dat die het leven zo beroerd maken. En dat je dat zou moeten loslaten en zou moeten opgeven. En het is... Echt fascinerend dat Schopenhauer in het begin van de 19e eeuw eigenlijk de eerste belangrijke westerse filosoof is die zo het Boeddhisme omarmt. Hij, hij, hij las dat en ook de, de Indische filosofie, de vedanta filosofie met name. En die eh, zich daar sterk door inspireerde.
0: En hoe is hij daarmee in aanraking gekomen?
2: Uh, gaandeweg er uh, was een vertaling van de Verdanta van een, een Persische vertaling van, uh, die via Anquetil du Perron een Fransman uh, in vertaalde vorm naar Europa kwam er waren ook wat andere wetenschappers toen bezig met Indische talen en uh, met Indische religie dus het kwam wel op met name daar in, in Berlijnse academische kringen in het begin van de 19e eeuw maar om dat zo, op zo'n serieuze manier in je eigen filosofie te integreren... dat was echt een grote stap in de filosofie. Maar je kunt je dat ook voorstellen bij Schopenhauer. Want als gezegd, hij was een leerling van Kant. Althans, hij was sterk beïnvloed door Kant... En Kant legt uit dat, wij, dat de wereld om ons heen eigenlijk het resultaat is van ons kennen. Wij kennen de wereld in tijd en in ruimte op grond van onze zintuigelijke ervaringen. En die structureren wij door ze in een kausaal verband te brengen met elkaar. En pas dan is die wereld er. Dat betekent dat de wereld eigenlijk ook een product is van ons kennen. Dat mag je eigenlijk niet zeggen zo. Maar, um, en daardoor zou je kunnen zeggen de wereld krijgt iets van een droom... De eerste zin van Schopenhauer's hoofdwerk... Die Welt als wil und De wereld als wil en voorstelling is. Die wereld is meine voorstelling. De wereld is mijn voorstelling. <hums> um, en daarin zit dat droomachtige karakter... wat je ook in het boeddhisme terugziet. Het, het ijdele en in de Vedanta filosofie... Het, het illusieachtige van de wereld waar we in leven. Overigens... Het woord voorstelling heeft bij ons natuurlijk ook de betekenis van theater. Ja. Van een toneelstuk. En ook die bijbetekenis zit er bij Schopenhauer in. Want hij was zeer belezen. Onder andere in het Spaans baroktheater. Waar hij dol op was. En daar hebben we allerlei... Uh, 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 toneelschrijvers als Lope de Vega en, en Calderon, La vida es sueño, de leven, het leven is een droom. En ook dat past eigenlijk heel mooi in dat idee van die droomachtige werkelijkheid... waar wij in leven en die Schopenhauer dus ook probeert te ontmaskeren, zal ik maar zeggen.
1: Ja, want hij probeert dat te ontmaskeren, zeg je, want hij wil dat doorprikken dat het een droom is... omdat het reëel is, omdat die wilde achter zit, of...
2: Hij wil dat doorprikken omdat die droom uiteindelijk niet zo'n heel fijn toneelstuk is. Het is eigenlijk meer een nachtmerrie. Dus zijn eerste zin, de eerste zin van zijn hoofdwerk had ook kunnen zijn... ...de wereld is mijn nachtmerrie. Hm. En hij biedt eigenlijk aan het einde van zijn boek een vergaande... ...maar ook nihilistische oplossing voor dat probleem van het onvermijdelijke lijden... En dat is dat hij gelooft dat uh, de beste oplossing ligt in het ontkennen van die wil tot leven. In het niet leven. In het afsterven zoals, um, zoals allerlei uh, heiligen van het boeddhisme dat doen. Maar ook christelijke heiligen of heiligen van andere godsdiensten. Dus het radicaal verzaken van het verlangen om verder te leven. En Schopenhauer denkt dat dat... Iets anders is dan zelfmoord. Wat hij zegt, de zelfmoordenaar... En dit is al een hele makkelijke generalisatie... maar uh, uh, de zelfmoordenaar wil niet zozeer niet meer leven... maar die wil een ander leven... Ook daar is die wil tot leven eigenlijk nog, die heerst nog. En die roept dan ook eigenlijk woede op. En, en
1: dat is nog uit een verlangen eigenlijk toch nog? Dat is toch daar nog, is nog iets, steeds iets anders ja, om ja. dat
2: verlangen om niet meer te leven is een verlangen. En het gaat er juist om, om dat verlangen eigenlijk als het ware te laten afsterven.
0: Dus de, dus de, de, de wereld van de voorstelling, de voorstelling is een, een wereld waarin uh, het lijden voorkomt. Uh, door dus uh, die wil tot bestaan van de mens. En de uitweg daaruit is proberen afstand te doen van die wil of dat verlangen. Ja.
2: ja. En... Je zou, als je over jouw vraag echt goed na zou denken, hoe kun je een uitweg vinden in, uit, het tranen, uit het aardse tranen, uit die onvermijdelijke cirkel van uh, wens en teleurstelling en leed, dan geeft Schopenhauer eigenlijk verschillende. Oplossingen, een soort tijdelijke oplossingen. En één ligt in de kunst. Want hij schrijft prachtig over kunst. Al in zijn hoofdwerk is een heel boek van de vier boeken aan kunst gewijd. En daarin zegt hij ook de kunst kan ons voor een moment verlossen van die verlangens. Dat is als het ware dat wij eventjes uh, al die verlangens losmaat, loslaten en opgaan in een andere wereld. Of zoals... En dat is dus
1: niet het, het bevredigen van die verlangens, maar het oplossen van de verlangens. Maar even
2: een moment, nee. moment, een moment bestaan ze niet. Dan is het zoals hij dat zo mooi noemt, het rad van Ixion staat stil. Die tredmolen van het bestaan waar we steeds maar door moeten zoeken, staat even stil. En even heb je een soort blik op de eeuwigheid. Maar hij zei werkelijk prachtig over kunst. Um, maar dat is een ogenblik en daarna word je weer teruggeworpen in je bestaan. En dan is er in de ethiek een soort tijdelijk een even marginaal soort oplossing... die we al even kort bespraken, namelijk in wat hij noemt midleid, medelijden... in het herkennen van het leed van de ander in jezelf of je daarmee identificeren. En ook daar zit enige vorm in van ontsnapping... Maar Schopenhauer zegt, ten eerste is dat bijna altijd uh, vals. Mensen doen alsof, maar hebben daar belangen. Uh, en als dat niet zo is, dan is dat ook hoogst uitzonderlijk. Nou goed, daar zou je hem op kunnen aanvallen. Want uh, mijn ervaring is dat als er iets gebeurt op straat, als iemand valt... of dat er nog gelukkig altijd vaak best veel mensen zijn die uh, uh, de rijkende hand bieden. Maar hij denkt dat dat echt heel uitzonderlijk is en de echte radicale oplossing voor dat leed is als gezegd de, 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 de ontkenning van de wil en het ontkennen van het leven en dat is een vorm van nihilisme die, die, die heel radicaal is en ook Nietzsche later zal provoceren tot, tot, tot echt een woedende reactie Dus Nietzsche's hele idee van de Sous-Macht. En, en het bevestigen van het leven komt eigenlijk voort uit een reactie op Schopenhauer omdat hij zich lang heeft laten betoveren zoals Nietzsche dat zelf noemde door dat dat pessimisme van Schopenhauer, maar begreep dat dat zou leiden tot niet handelen, tot ontkennen van het leven. En een groot deel van de filosofie van Nietzsche, denk ik, is te begrijpen als één grote woedende reactie op dat nihilistische pessimisme van Schopenhauer. Ja,
1: in plaats van dat je die wil moet loslaten, en die verlangens moet ledigen, moet je juist het aangrijpen en handelen. Juist. Dus ja, je moet het niet dat passief is... maken, maar. Actief. Dat, ja, is, dat Nietzsche's
2: is Nietzsche's antwoord daarop. En dan komt Nietzsche ook met die beroemde formulering van uh, de eeuwige Wiedekeer. Waar hij zegt, ja, misschien gebeurt wel steeds hetzelfde. Misschien lopen we wel eindeloos in die tredmolen, zoals Schopenhauer zegt. Maar Nietzsche's antwoord is eigenlijk een intuïtief en heel krachtig uh, des te beter. Nog een keer. Hm? Voilà, nog eenmaal.
1: En want dat zegt Schopenhauer dus ook. Dus dat is ook een eeuwige Tredmolen is, of is het in ons eigen leven een eeuwig tredmolen, of is het een, een metafysisch gezien een eeuwig tredmolen? Het
2: is ook metafysisch gezien een tredmolen. Voor Schopenhauer is het zo dat um, eigenlijk altijd hetzelfde gebeurt. En natuurlijk, mensen krijgen kinderen en kleinkinderen en sterven en worden geboren, maar bij hem zit ook sterk de suggestie van, uh, nogmaals, wat je in de Oosterse filosofie ziet: het, de, de gedachte van een wedergeboorte, er gebeurt steeds hetzelfde. De individuen wisselen en denken dat ze Uniek zijn, maar eigenlijk is het steeds weer een soort wedergeboorte van nieuwe individuen. En hij zegt: het script is eigenlijk al min of meer geschreven. Dus het, het toneelstuk ligt daar, alleen de karakters veranderen. En um, daarin zie je ook hoezeer hij eigenlijk verschilt van tijdgenoten als Hegel. Bijvoorbeeld. Want Hegel is bij uitstek een historische denker. Die begrijpt de hele werkelijkheid als een zich ontwikkelend proces. Een dialectisch proces waarin het ene het andere oproept en dat gaat maar door. Terwijl bij Schopenhauer steeds hetzelfde gebeurt. Dus bij Schopenhauer is de tijd uiteindelijk een cirkel, zou je kunnen zeggen. Um, en daar, daarmee staat zijn filosofie haaks op de filosofie van Hegel. Overigens niet alleen in dit
1: opzicht. Ja, precies. Want waar je bij Hegel zit... en dat opzicht is een ontwikkeling in... en dat zou natuurlijk bij Schopenhauer ook intrinsiek onlogisch zijn... omdat het gaat over vervulde verlangens. Dus ja, dat zou suggereren dat er een voortgang in zit... dan zouden die verlangens goed vervuld kunnen worden. Ja, en dat kan bij dus
2: Schopenhauer is het zo dat er eigenlijk altijd... van een grote afstand bekeken, hetzelfde gebeurt. Terwijl bij Hegel het zo is dat alles zich voortdurend ontwikkelt tot iets anders.
0: Ja, ja en zich opheft en verder gaat.
2: Ja. Ja. op een hoger vlak of in ieder geval in een andere vorm.
1: Ja. En, en je zegt dat die manifestatie van de wil zit zelfs ook in uh, dingen. Op welke manier uit het zicht daar? Want ik denk in dieren en in uh, planten kunnen we het ons voorstellen. Maar, ja. Hoe zit het zelfs ook in dingen terug? En, en is ook de fysieke manifestatie is dus ook comfort uit die wil. Zowel bij ja, de mens... de, de gedachten als de, als de... fysieke uiting.
2: Ja, dat is natuurlijk... moeilijker te begrijpen, omdat je... het bij dieren en planten en mensen... Uh, uh, laat ik het zeggen... is het min of meer zichtbaar... of herkenbaar. Uh, bij dingen wordt het iets... moeilijker, maar Schopenhauer... verwijst vaak naar wat hij zo mooi noemt... de qualitatus occultus. De, de verborgen krachten. En dat mag nog heel... occult en raar lijken, maar wat hij eigenlijk is dat uiteindelijk ook in de natuurkunde... je altijd teruggaat op krachten die je niet verder meer kunt verklaren. Dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag in de fysica natuurlijk nog ja. steeds zo. En uh, ook die krachten zijn eigenlijk een uiting van de wil. Uh, en hij haalt ook allerlei filosofen... Aan. Soms lukt hij ze een beetje uit zijn verband, zoals Spinoza bijvoorbeeld, die dan beschrijft hoe een steen beweegt en dan uh, kent hij daar ook het woord wil aan toe. Um, maar Schopenhauer was ook goed op de hoogte van de natuurwetenschappen van zijn tijd. Dat volgde hij allemaal. En er waren allerlei processen die hij, uh, waarover hij las en die hij beschreef en die hij goed kon... Um, relateren aan zijn eigen metafysica. En dan krijg je een heel raar verschijnsel. Dan krijg je iets wat eigenlijk niet kan. De zogenaamde empirische metafysica. Dus een metafysica die gaat over de wereld om ons heen. Die empirisch is. En dat is iets heel paradoxaals in zijn filosofie. Maar ook heel interessant. Omdat je telkens toch weer ziet hoe hij... Uh, allerlei natuurlijke verschijnselen, um, ho hoezeer hij zich daarin verdiept... en dan toch met een soort verklaringsmodel komt... voor dingen die wij nog niet begrijpen.
1: Dat is ja. Hegel valt al een paar keer... Uh, uh, en uh, we zeiden al aan het begin dat Schopenhauer zich niet erkend voelde... hij zocht zelf ook heel bewust al het conflict met Hegel op... Ja. Die, die ja als het ultieme tegenovergestelde van zijn denken zou.
2: Ja, ja, het is uh, eigenlijk zo... als je niets je bijna niet kunt begrijpen... als je niet ziet hoe zeer hij zich afzet tegen Schopenhauer... Hmm. zo kun je Schopenhauer bijna niet begrijpen... als je niet begrijpt hoe hij zich afzet tegen Hegel. Kijk, Schopenhauer... Begon redelijk laat als filosoof. Omdat hij eerst van zijn vader uh, in een handelshuis uh, moest werken. En uiteindelijk werd hij door zijn moeder ervan overtuigd... dat hij dan toch maar gewoon filosofie moest gaan studeren. Omdat daar zijn grote liefde lag. En um, toen hij eenmaal zijn hoofdwerk had geschreven... werd hij privaatdocent aan de Universiteit van Berlijn. Um, en hij was zo overtuigd van de kwaliteiten van zijn boek... dat hij dacht, weet je wat ik doe? Ik zet mijn... Uh, Collegeuren op dezelfde uren als die van Hegel. En Hegel was een filosofische held. Iedereen ging naar die colleges toe. Ook de, de uh, hoge ambtenaren van de Pruisische overheid. Oh. En die zalen zaten vol. Hegel was echt. Uh, nou ja, een wat superster. Je, je ja. zou kunnen zeggen wat je zag in de jaren uh, 70 en 80 in Parijs. had je ook van die Franse superfilosofen. die met grote zalen. En, uh, dat was Hegel in Berlijn. Zo in het begin van de 19e eeuw. En nou ja, je voelt het al aankomen wat er gebeurt. Dat, uh, bij de eerste colleges verschenen zeven studenten en toen vier. En, uh, iedereen ging binnen, naar Hegel. Ja, en binnen een half jaar uh, gaf Schopenhauer het op. En dat heeft zijn ijdelheid zeer geknakt. Ik wil niet zeggen dat dat de enige reden is waarom hij zich tegen Hegel afzette. Het is eigenlijk omgekeerd. Hij had al een grote antipathie voor Hegel. En dat was niet alleen iets persoonlijks, um, zijn filosofie is ook je zou kunnen zeggen, voor een deel bedacht of ontwikkeld, ontworpen... als een soort verzet tegen Hegel's filosofie. Want die was zo abstract, hmm. zo uh, weliswaar systematisch en logisch opgebouwd... maar tegelijkertijd van een soort abstractie... waar Schopenhauer niets van moest hebben. Voor Hegel was het zo, zoals hij, ik geloof in het voorwoord... van zijn rechtsfilosofie zegt, dat uh, alles wat werkelijk is, is vernünftelijk. Uh, dus alles wat werkelijk is, dat is redelijk. En wat redelijk is, is werkelijk. Met andere woorden, de, de werkelijkheid heeft een logische structuur. En Hegel meende die te kunnen beschrijven door alles te herleiden tot het begrip geest, geist. Dus wat bij Schopenhauer wil is, die blinde oer wil, uh, dat is bij Hegel geist en dat is logica. En um, uh, Schopenhauer kreeg een enorme hekel aan het hele abstracte begrippenapparaat van Hegel. En, en, en de manier waarop hij zich over Hegel uitlaat is vaak heel grof En ik moet daar altijd van lachen. Ook omdat daar een soort <laughs> uh, verongelijkheid in zit. Maar hij is vaak ook best... Uh, nou ja, het is een manier van redeneren die heel ongebruikelijk is in de filosofie. Maar waar je soms toch wel erg van in de lach moet schieten. Uh, maar daarmee disqualificeerde hij zich ook. Omdat hij zo... Hmm. Uh, zo negatief en zo polemisch schreef en, en bijna een soort scheldkritiek schreef over Hegel, lag hij er echt uit bij de filosofische establishment. En zeker toen hij zich terugtrok van de universiteit, um, was dat met zijn reputatie voorlopig gedaan. En dan ook nog zo'n vreselijke pessimist zijn. Ja, uh, in dat een tijd van monterheid,
1: op. denk ik, toch net wel, met alle wetenschappelijke ontwikkelingen. Ja. Zo, ja, zoek je misschien hier ja. wat monter. Dus zijn. het
2: heeft echt heel lang geduurd voor die erkenning kreeg en dat heeft hem ook uh, wel verbitterd. En dat voelde zijn zijn pessimisme enorm. Als, als hout in een houtkacheltje, zal ik maar zeggen. Het is met een bevestiging
0: geen... van, zijn, van zijn wereldbeeld. Het was een bevestiging van zijn wereldbeeld. Het was, wereldbeeld ja, het was een bevestiging
2: mensbeeld. van zijn wereldbeeld... dat eigenlijk de meeste mensen idioten waren. En de grootste idioten waren de filosofen. En dan met name de filosofen die aan de universiteit werkten. En waarom? Want dat waren broodschrijvers. Die moesten beweren wat de overheid van hen verlangde. Die waren niet vrij... En Schopenhauer maakte van zijn zwakte eigenlijk zijn kracht in die hele retoriek... door te zeggen, er zijn filosofen die van de filosofie le leven... Denk maar aan Hegel. Mensen die betaald worden door de overheid. En er zijn filosofen die voor de filosofie leven. Goeie. Bijvoorbeeld Arthur Schopenhauer. <laughs> en hij had een kapitaaltje van zijn uh, vader geërfd. En dat heeft hij altijd heel goed beheerd. Zodat hij die onafhankelijkheid ook kon bewaren. En later is hij in Frankfurt gaan wonen. en bleef een verstokte vrijgezel. En um, ging naar theater. En hij ging naar uh, een heel goed restaurant. Elke dag. Uh, in Englischen Hof. Dat is hem later uh, vaak verweten natuurlijk, omdat je zei hoe kun je zo'n pessimist zijn en zo zonder <laughs> zijn over het leven en uh, de vergeefsheid van elk plezier en je ondertussen elke dag te goed doen in een, aan eten in een restaurant en uh, s'avonds naar het theater gaan. Uh, waarop Chopin natuurlijk antwoordde ja, maar uh, er is een verschil tussen uh, hoe je als filosoof bent en wat je vindt en dat is vaak onvermijdelijk ja, precies, want ook dat
1: hele eh, toch enigszins eerzuchtige dan en teleurstelling dat je niet meer erkend wordt is ook een vorm van verlangen naar erkenning.
2: Zeker. Ja. ja
1: en en reflecteert hij daar zelf na het, na het, ook op zo'n vergelijkbare manier op van dat hij daar op een meterniveau of op zichzelf beschouwt?
2: Of? Daar was hij zich zeker bewust van. Maar dat ventileerde hij niet in, in geschriften. Hij, was wel redelijk, uh, hij had het wel redelijk goed getroffen met zichzelf. Dat zie je bijvoorbeeld ook in een aantal prachtige bladzijden... wanneer hij het heeft over het genie. Uh, en dan beschrijft hij... het genie heeft een hoog, hoog voorhoofd, et cetera, et cetera. En dan zie je hem gewoon terwijl hij schrijft... bij wijze van spreken, voor de spiegel schrijft. <laughs>
0: En wat maakte dat hij dus op latere leeftijd alsnog wel een zekere erkenning heeft gekregen?
2: Er zijn verschillende verklaringen voor, maar die zijn niet allemaal even overtuigend en helder. Wat vaak genoemd wordt is het, uh, uh, het jaartal 1850, toen hij gaandeweg uh, erkenning kreeg, eerst in Engeland overigens. Dat helpt soms ook, hè, erkenning in het buitenland, uh, voor een aantal aforismen die hij had geschreven en ge, gepubliceerd. Wat ook een rol kan hebben gespeeld is het jaar 1848. Dat was het jaar van de revoluties in, Frankrijk, in Duitsland. In Frankrijk ook trouwens. Ja. Uh, die werden neergeslagen waarbij ook een soort gevoel van malaise ontstond. Dat er wel niks meer zou veranderen in Duitsland. Waarin dat pessimisme misschien beter zou vallen. Het is een beetje moeilijk te zeggen waarom hij uh, op een gegeven moment toch doorbrak. Mensen kregen misschien ook genoeg van de enorme invloed van Hegel's filosofie. Het blijft een klein beetje speculatie. Aan de andere kant begrijp je het wel, want Schopenhauer is een ongelooflijk goede schrijver. Het is prachtig Duits en hij was buitengewoon belezen. En dat merk je aan zijn stijl. En hij strooit met citaten uit de wereldliteratuur. Hij is geestig. Hij, uh, uh, het is een hele rijke filosoof. In een, eigenlijk vooral in een aantal details van zijn filosofie, misschien eerder dan in dat radicale pessimisme dat tot een ontkenning van het bestaan leidt.
1: Ja, en ook te schrijven in het favorisme maak je natuurlijk uiteindelijk ook vatbaar voor populariteit. In die zin dat je natuurlijk dan de toegankelijkheid ook ja. vergroot wordt.
2: Ja. Ja. ja, dus als we nu vragen wat zou Schopenhauer ons nu te zeggen hebben in deze jaren? Nou ja, je
1: noemt onder andere ook die, die rol die hij zowel aan dingen als aan dieren geeft. Want we hadden het van tevoren even over dieren ja. is hij ook vrij vroeg meegekomen. Zeker, dat concept? is
2: een van de dingen waarvan ik denk dat Schopenhauer echt nog ongelooflijk actueel is. Hij is ook echt een van de eerste filosofen zeker de eerste belangrijke filosoof die uh, um, het leed van dieren eigenlijk serieus begint te nemen en, en ook vindt dat we daar iets aan moeten doen. Nu is het soms zo dat mensen die heel erg hameren op uh, liefde voor dieren uh, veel minder van mensen houden en dat geldt zeker ja. voor misantropen als Schopenhauer, maar het zou ook flauw zijn om het daarmee af te doen, want eigenlijk zijn argument het argument van de empathie dat in de filosofie weer veel meer op geld doet, dat is een heel krachtig, uh, heel krachtige manier om te laten zien dat dieren ook rechten hebben. En, en eigenlijk die discussie van de laatste decennia pas, die gaat terug naar uh, een belangrijk boek in de filosofie van Peter Singer, van ja. ik meen 50 jaar geleden inmiddels, of 40 jaar geleden. Maar dat gebruikt in de basis eenzelfde soort argument als wat Schopenhauer uh, gebruikt. Namelijk dat je in het dier uiteindelijk een manier van lijden herkent die wij ook hebben. En dat wij, dat wij daar een direct soort kennis van hebben. En dat we dat dus niet mogen ontkennen dat dat bestaat. Dat we daar op een of rekening mee moeten houden. Dus dat is een belangrijk element in Schopenhauer's filosofie... hoewel dat weinig systematisch bij hem is uitgewerkt... maar het duikt op allerlei momenten op. Ik denk dat Schopenhauer actueel is ook omdat hij zo geweldig schrijft vaak en zo geestig is... en met allerlei uh, originele gedachten komt. Met name in zijn latere werk dat een soort los commentaar is op zijn hoofdwerk... en dat verzameld is in een, in een dik boek, een tweedelig boek... met de uh, titel die niemand kan onthouden, erga, und, und Paralipomena... wat zoiets betekent als kriekjes en restjes die ik <lacht> nog had liggen uh, in het Grieks. Of bijwerk en restjes, zoiets. Maar, eh, dus hij schrijft heel mooi. En hij scherpt vaak ook op een hele goede manier... je argumentatie over het menselijk handelen... Um, ik begrijp wel dat hij in een aantal opzichten gewoon nauwelijks meer te, te verteren is bijvoorbeeld mm. in zijn opvatting over vrouwen want hij was echt een, een, een vrouwenhater zou je kunnen zeggen um, en dat is iets denk ik dat nu erg gedateerd aandoet.
1: En, en hoe grond hij dat in zijn filosofie heeft hij daar zeg maar binnen zijn filosofie een steekhoudend verhaal op of is dat
2: ja maar meer, dat zijn meer, meer losse, losse <laughs> observaties in de trant van een, uh, je erft het verstand van je moeder en dat van je vader, en allerlei van dat soort. Hij heeft ook een, een filosofie ontwikkeld. over uh, seksualiteit. die gaat over uh, aantrekkingskracht. en wat dan het mannelijke en het vrouwelijke zou zijn. En ja, dat is curieus om te lezen. maar het is ook best gedateerd. Ja. Um, en tegelijkertijd spreekt er ook wel een soort humaniteit uit die filosofie. Want Schopenhauer is echt. echt ook begaan met menselijk leed. En dat wordt vaak wel eens een beetje onderschat in zijn filosofie. Ik denk dat een van de drijfkrachten van zijn pessimisme precies dat is. En dat schrijft hij ook ergens heel mooi. dat um, Hij zegt, optimisme is eigenlijk een belediging... ten opzichte van al die mensen die lijden. Ja. En dat is een discussie die geregeld terugkomt. Dat er vaak mensen zijn die zeggen... ja, je moet vertrouwen hebben in de toekomst... en zo slecht gaat het niet... En Schopenhauer hoor ik dan op de achtergrond al zeggen ga dat eens even uitleggen aan al die mensen wie, wie het minder goed vergaat en dat is wel een mooi humanistisch element in zijn filosofie waar Thomas Mann later ook een heel mooi opstel over heeft geschreven dat vaak een beetje onderschat wordt.
1: Hm. Mooi. En heb je een Hedendaagse filosofen, nou je noemt Pieter Singer net inderdaad, de Hedendaagse filosofen die nog echt duidelijk uit een putten, die, die met zijn werk aan de slag zijn, of zeg je ja, hij is in die zin wel echt in, 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 meer in de boekenkast terechtgekomen. Zeg
2: maar. mm, de filosofen putten uit zijn werk. Uh, maar doen dat zoals ik dat zelf ook doe. Vaak uh, op het gebied ja. van details. Omdat hij vaak ja. mooie observaties heeft over de kunst. Of uh, uh, bijvoorbeeld iets wat Schopenhauer heel goed laat zien. Is hoe wij onszelf voor de gek kunnen houden. Dus hoe wij uh, bijvoorbeeld in de ethiek waar we het over hebben. Allerlei regels verzinnen. En vaak ook als wij ons eigen handelen uitleggen. En daarop reflecteren. Uh, dat ze ontzettend tevreden zijn over hoe we het doen. En daarbij... Eigenlijk ons eigen egoïsme en onze lagere motieven allemaal proberen te verbergen. Dat is een motief dat, uh, dat je bijvoorbeeld ook bij Rousseau in de filosofie ziet. Dat de wantrouwen tegenover de menselijke beschaving, waarin het allemaal zo mooi lijkt, maar mensen ondertussen uh, het, het ene zeggen is, ja. en het andere doen.
1: Ja. Ja, heel erg dank Maarten. Over een sombere filosoof hebben we het gehad, Schopenhauer. Over een filosoof die buitengewoon vaak aan ons verzocht is om te bespreken. Het is heel mooi dat we hem nu hebben besproken. En ik denk ook heel duidelijk ingebed in zo'n hele context van filosofen... die we wel allemaal behandeld hebben. Kant hebben we gehad, Hegel hebben we gehad, Marx hebben we gehad. En een sommere filosoof, een pessimist. Vaak wordt over pessimisme een beetje ja, laatdunkend gedaan. Maar bij Schopenhauer is het niet slechts een beetje een negatieve houding. Het is echt gegrond in een, in een metafysica. En dat zit al vanaf jongs af aan bij hem erin. Als hij twintig is, dan heeft hij het verhaal over dat hij wil nadenken over het droevige bestaan. Dat hij daar zijn denkend leven aan wil gaan wijden. En eh, Paul Ricoeur schetst de meesters van het wantrouwen. En gek genoeg ontbreekt Schopenhauer daar eigenlijk in. Dat hij daar misschien juist wel de ultieme sleutel zou zijn. Marx is dan wantrouwend ten opzichte van het kapitaal. Nietzsche eh, verklaart God dood. Freud is eh, wantrouwend ten aanzien van het verstand. Maar eigenlijk vooral bij Nietzsche en Freud zie je gewoon dat Schopenhauer daar een enorme baanbrekende rol achter gespeeld heeft. Namelijk door het centraal stellen van de wil. Hij zegt, alles tot aan dingen toe, bij mensen... alles is een manifestatie van een blinde oerwil. Um, het verstand helpt niet, we kunnen begrippen formuleren... maar dat zijn slechts voorstellingen van voorstellingen. Want alles wat we zien, alles wat er is... is een voorstelling van die oerwil. En begrippen zijn slechts een poging om dan weer die voorstellingen... in een voorstelling te vatten. Kortom, dat verstand helpt niet, dat zijn wegen in een bos... die in het niets eindigen. Nee, er is een blinde oerwil die er overal achter zit. Waar zit die oerwil? Waar bevindt hij zich? Nou, dat komt hij het denken van Kant vandaan. Luister, zeker ook de aflevering met Donald Looser die daarover hebben gemaakt. Uh, in ja, zeg maar De wereld van het ding aan zich. Daar bevindt zich die wil, zegt uh, Schopenhauer. Daar moeten we hem in denken, zeg maar. En dat is dus de werkelijkheid die wij niet kunnen kennen... maar waar we wel speculatief iets eigenlijk over kunnen zeggen. En... Hoe kunnen wij die wil komen ja, door introspectie? Kijk naar je arm. Je kunt je arm beschouwen als een ding tussen de dingen, een ding tussen mijn computer en mijn microfoon nu in, een object. Maar tegelijkertijd heb ik ook een andere vorm van toegang tot mijn arm, namelijk ja, als ik mijn arm te lang in de lucht houd, zo gaf Maart het voorbeeld, dan begint hij te prikkelen, begint hij op een gegeven moment pijn te doen. Kortom die arm, ja, er zit ook iets verlangens in, die kan pijn hebben, er zit een beweging in, er zit een behoefte in. Kortom, daar zie je eigenlijk in die arm ook een manifestatie van de wil. Het is niet alleen een ding, er zit ook een, een kracht van de wil die zich daarin openbaart. Kortom, door introspectie kun je die wil ja, een beetje zo leren kennen. En zo kunnen we onszelf dus zien als een object, als een ding, maar ook als een subject, als een strevend en willend iets. Um, dat ziet je dus bij mensen, dat ziet je ook bij planten, dat ziet je ook bij dieren, dat ziet je ook bij dingen, hebben we uh, ook gehoord. En ja, dat is ook wel een pijnlijk ding. Allereerst omdat als iedereen zich dus maximaal wil manifesteren... dan ontstaat er gewoon een gigantische strijd. Vandaar ook wel dat pessimisme. Nou, we zien het in het dagelijks leven en we kunnen de actualiteiten makkelijk bijhouden... hoe iedereen zich maximaal wil manifesteren en welke ellende dat kan opleveren. Maar ook planten die bovengronds misschien heel mooi bloemen, bloeien... en bloemen die mooi bloemen, maar ondergronds met wortels... Ja, ten koste van andere voedingsstoffen tot zich willen nemen. Maar waarom is het ook pijnlijk? Omdat wij in onszelf een begeerte hebben... Een behoefte hebben die ja, nooit ja, ingewilligd kan worden. En, en kan dat wel, dan is dat eigenlijk juist iets negatiefs. Dan eindigt eigenlijk het leven. Want het leven is willen. En het niet oplossen van het verlangen... is dus ergens een soort voorwaarde om te kunnen leven. En zelfs verveling is dan nog beter eigenlijk dan dat die verlangens vervuld worden. Want verveling is tenminste nog een verlangen naar nieuwe verlangens. Kortom, het is een menselijke strijd dat je daar telkens in vastloopt. Waar is de ethiek in dit alles? Nou... Hij zegt, het is uh, sowieso moeilijk om over ethiek te praten... als je filosofische begrippen wantrouwt. Je kunt er allemaal mooie abstracties van kantiaanse imperatieven en zo denken... Uh, maar goed, zo handel je allereerst al niet. En twee, blijven dat heel vaak abstracties. Interessante studeerkamer-aangelegenheden... maar niet iets wat je in het dagelijks leven kan toepassen. Nee, waar kun je daar wel in iets doen in uh, uh, ethiek... is dat je uh, ja, je in de ander herkent en het lijden van de ander herkent... wat ook een lijden van jezelf is. Dat daar een soort vorm van empathie ontstaat. Je herkent in de ander hetzelfde lijden dat je er ook hebt hoe moet je dan wel omgaan met die verlangens die in je zitten? Oplossen is dus niet, of bevredigen is dus niet de oplossing. En daar zie je wel de invloed van het boeddhistische, het oosterse denken... in het, uh, het denken van Schopenhauer, waar hij een van de eerste in was... om dat te uh, integreren in zijn denken. Um, ook natuurlijk in het boeddhisme bijvoorbeeld komt ervoor... hoe we beheerst worden door begeerten. En um, dat we dus dat niet moeten proberen te bevredigen... maar moeten um, ja, omarmen, of om moeten proberen los te laten die verlangens. Dat dat de weg voorwaarts is. Um, Meerdere routes, dus dat is eigenlijk een ultieme. Het afsterven, het niet willen, iets wat ook natuurlijk in de ascetische tradities van de woestijnvaders en zo voortkomt. De kunst kan het soms op een heel kort moment doen, een kort moment van verlossing bieden. Niet omdat het dus onze zintuigelijke behoeftes bevredigt, maar omdat ze heel even weg zijn, die verlangens. En ook in die ethiek, in dat medelijden met de anderen, de ultieme medelijden, dan kunnen we ook iets van die korttijdige verlossing van die verlangens ervaren. Um, vaak is dat alleen in het geval van de ethiek vals zegt uh, Maarten namens Schopenhauer. Um, dus het is zeer uitzonderlijk als dat een keertje gebeurt is zelfmoord nou ook een goede oplossing? nee, want eigenlijk is zelfmoord alsnog ook een verlangen namelijk een verlangen naar het eindigen van dit leven of een ander leven willen hebben dus dat is niet de weg, nee, dat loslaten van die verlangen zou zijn Um, ja, dat uh, komt tot een enorm nihilisme, dus tot dat loslaten. En dat provoceert uiteindelijk Nietzsche... die eigenlijk niet te begrijpen is zeg maar, te, zonder Schopenhauer te kennen. Uh, die Willetsum macht is eigenlijk juist het omdraaien van de beweging van Schopenhauer. Niet het loslaten van die oorwil maar juist het omarmen en volledig pakken om het leven te heersen. Um, en het tweede ding wat weer uiteindelijk van uh, Schopenhauer terugzien in Nietzsche... is de eeuwige wederkeer... Um, daar lijkt Schopenhauer ook door de Oosterse traditie beïnvloed te zijn... dat altijd alles metafysisch gezien één grote wederkeer en wedergeboorte is. Het script is al geschreven, de tijd is een cirkel. En daarin zien we ook het grote contrast met Hegel... waar juist de wereld een ontwikkeling doormaakte met de thesis en antithesis en synthesis. Um, kijken we dan naar uh, het uh, denken verder van uh, Schopenhauer ten opzichte van zijn omgeving... Dan kunnen we Nietzsche niet begrijpen zonder Schopenhauer... en Schopenhauer niet zonder Hegel. Hegel was de superster in zijn tijd... waar hij zich bewust tegen afzette, ook door zijn planningen. Hij verzet zich tegen de abstractheid van Hegel... die in allerlei grote structuren neerzet... hoe alles kenbaar is door de reden... en we alles kunnen vervatten in die zin. Ja Daar tegenover zit... Schopenhauer eigenlijk het absolute tegenovergestelde namelijk een blinde oerwil die op niets uh, te duiden is. Um, en hij is ook polemisch in die zin dat hij zegt... Ja, al die universiteitshoogleraren die leven van de filosofie... ik leef tenminste voor de filosofie. Hij lijkt inderdaad een beetje berooid en uh, onerkend te eindigen... maar uh, er komt toch erkenning op een gegeven moment... Uh, de vraag is een beetje, kun je dat zeggen? 1850 in Engeland dat de aforismen worden opgepakt. of 1848 dat uh, het revolutiejaar uh, bloederig eindigt. en uh, er misschien meer behoefte is aan pessimistische filosofie. Uh, ten opzichte van. Uh, de, en er een soort hegelmoeheid is gekomen. Uh, en langzaamaan wordt Schopenhauer dus daarmee bekender. en is ook zeker in Nietzsche een hele belangrijke. Uh, nou, in ieder geval iemand die heel sterk op hem reageert. Kijken we dan naar het heden, dan uh, zien we dat hij heel vroeg is bij bepaalde thema's. bijvoorbeeld uh, dierenrechten, dat hij dat al heel vroeg. Adresseert als thema. En ook zegt: Ja, we moeten dus een empathie hebben met dieren. We kunnen in dat leed van de dieren. Moet, daar moeten we wat mee. Daar kunnen we ons in herkennen. En we moeten begaan zijn met dat leed. Uh, het is naast ook een geweldig schrijver. Dus daarmee uh, is hij ook heel erg aansprekelijk. En je kunt ook wel zeggen nou, dat optimisme soms wel een soort een belediging kan zijn. Een soort wegkijken van de zwartheid van het bestaan. Van de ellende die er ook gewoon is. En uh, dat hij in zijn filosofie daar op een bepaalde ook een empathie voor heeft. Je zegt: Het is ook ergens in die zin een soort humanistisch iets. Dat je namelijk ziet dat er ellende is. En dat we daar niet klakkeloos aan voorbij moeten gaan met een optimistie. Jove verhaal, maar daar uh, uh, ja, oog voor moeten hebben. We moeten onszelf niet te veel voor de gek houden, en dat weet hij als geen ander aan te wijzen. Um, daarmee misschien pessimistisch, maar misschien ook wel heel erg louterend ergens, dat hij dat uh, op die manier doet. Heel hartelijk dank Maarten voor een uh, ontzettend interessant verhaal. Dankjewel, Letitia. En jij natuurlijk heel erg hartelijk dank voor het luisteren. In grote getalen, elke keer heel veel dank daarvoor. En deel deze aflevering, vooral ook als je hem waardeerde. En uh, heel graag weer tot een volgende keer. Soleil, emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que